0: شکلات تلخ. درود بر شما. پرهم بادر هستم و این هفتاد و پنجمین بخش از پادکست شکلات تلخه. در بخش گذشته به بررسی تفاوت‌های میان دانشمندان واقعی و دانشمندان دینی پرداختیم و دیدیم دانشمندان دینی از چه ترفندی برای برتری بر دانشمندان حقیقی بهره بردند. قرار شد در این بخش با کمک بخش‌های کوتاهی از کتاب تولدی دیگر نوشته دکتر شجاعت دین شفا به ادامه این موضوع بپردازیم. مثل همیشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی می‌کنید بسیار سپاسگزارم. قبل از هر چیز لازم میدونم ابتدا کمی در مورد کتاب تولدی دیگر و محتوای اون براتون توضیح بدم. دکتر دین شفا در این کتاب سعی کرده با نگاهی موشکافانه هر سه کتاب آسمانی رو مورد بررسی و مطالعه قرار بده. بر همین مبنا میزان دانش و اطلاعات خاننده از این کتاب آسمانی در فهم بهتر این کتاب بسیار حائز اهمیت. نمیدونم این کتاب رو مطالعه کردین یا نه اما پیشنهاد میکنم اگر قصد مطالعه اون رو دارین این نکته رو حتما در نظر داشته باشین به نظرم خیلی لازم نیست که از مفهوم هر سه کتاب آسمانی مطلع باشین ولی توصیه میکنم قبل از خوندن این کتاب حتما کتاب آسمانی دین خودتون رو به طوری که متوجه معانی و مفاهیم موجود در اون بشین، مطالعه کنین و راه رو برای اندیشیدن در این مورد هموار کنید. اما مواردی که در این بخش اینن از این کتاب براتون میخونم، مربوط میشه به برخی ماجره هایی که در تقابل میان دین و دانش شکل گرفته. در نخستین سالهای هزاره دوم بسیاری از کسانی که با علوم محدود آن زمان سر و کار داشتند در مجمع سران کلیسا محکوم به مرگ شدند و در آتش سوختند. در سال 1170 اسقف شهر برانسون برای اینکه بداند دانشمندانی که در دستگاه او کار می‌کنند علم خود را از مسیح ها یا از شیطان از یک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا او شیطان را فریب داده و واقع امر را از وی دریابد و چون این رابطه ارواح پی برد که اینان شاگردان شیطانند آلی جناب با وجدان آسوده دستور داد که همه آنها را در آتش بسوزانند. چهل سال بعد از آن یک استاد دانشگاه تازه تأسیس شده در پاریس به نام داوید دینان را که به آزمایش های فیزیکی پرداخته بود به همین گناه مرتد دانستند و در آتش افکندند در طول قرنی که تقریبا همه اروپای مسیحی با رژیم سلطنتی اداره می علم نیز از طرف کلیسای کاتولیک در انحصار پادشاهی آسمانی به شمار می‌آمد. و تنها از اراده خداوندی مایه میگرفت، گرفت، بیان که بشر را در آن حق دخالتی باشد. به همین دلیل بلایایی چون وبا و تا اون خشم الهی تلقی میشد، شد که می بایست نجات از آنها را در دعا و توبه و دادن نیاز به کلیسا جست و نه در علم و تحقیقی که در برابر خاست الهی کاری از دستش بر نمیآید. رویارویی واقعی کلیسا و دانش در دوران رنسانس بر سر این آغاز شد که گروهی از دانشمندان اروپایی کوپرنیک در لهستان، کپلر در آلمان، تیکو براهه در دانمارک، جوردانو برونو و گالیله در ایتالیا به پژوهش‌هایی در مسائل مربوط به زمین و آسمان و واقعیت‌های نجومی پرداختند که نتایج آنها با آنچه در این باره در کتاب مقدس و در طول قرون حقایقی مسلم شناخته شده بود، تطبیق نمی کرد. چون این تلاشی پیش از آنان در جهان اسلامی نیز به ویژه در ایران و اندلس صورت گرفته بود. ولی در زمانی که نسل تازه دانشمندان اروپایی به میدان آمدند، دنیای اسلام دوران انحطاط علمی خود را آغاز کرده بود و دیگر در شرایطی نبود که بتواند سهمی در این تلاش نو داشته باشد. موضع رسمی کلیسا تا آن زمان بر این تاکید کتاب مقدس تکیه داشت که زمین به صورت بستری ثابت مرکز سقل کائنات است و خورشید، ماه و ستارگان همه در آسمانی واحد جای دارند که به دور آن در و چون این برداشت با فرضیه نجومی افلاطون و ارسطو و با تئوری‌های ژئوفیزیک بعدی بطلمیوس تطبیق می‌کرد، کلیسا فرزیه ارستو را همراه با برداشت توراتی آفرینش شش روزه زمین و آسمان فرضیه رسمی خود قرار داده بود و پجوهش های گستاخانه پژوهشگران نورسیده را همانند اظهار نظرهای فلسفی کسانی چون بکن، دکارت و اسپینوزا به علمی و فلسفی آشکار تلقی میکرد که خشم کلیسا را برمیانگیخت. زیرا اصالت آسمانی کتاب مقدس و به دنبال آن اصالت کلیسای مسیحیت مورد پرسش قرار می گرفت. سرکوبگری های کلیسا در این راستا قربانیان متعددی به بار آورد که از سرشناسترین آنها می شود از جوردانو برونو و گالیله نام برد. جوردانو برونو دانشمند، ریاضیدان، متفکر و فیلسوف ایتالیایی قرن 16 هم که در عین حال استاد کالج دو فرانس پاریس، و دانشگاه آکسفورد انگلستان نیز بود به جرم اینکه کائنات را نامحدود میدانست و نظریه کپرنیک کوپرنیک را تایید می کرد که این کره زمین است که به دور خورشید میچرخد و نه خورشید به دور زمین و در عین حال به وجود خورشید و منظومه های شمسی دیگر نیز معتقد بود از جانب دیوان تفتیش عقاید به عنوان زندگی به محاکمه فراخوانده شد. و چون در عین تایید اعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول اینکه زمین مرکز کائنات است نشد به رأی دادگاه شهر روم محکوم به مرک شد و زنده در درون شعله های آتش جان سپرد اندکی بعد از او گالیله اخترشناس نامی ایتالیا و مخترع دوربین نجومی ناگزیر شد در سن هفتاد سالگی در برابر داوران دادگاه تفتیش عقاید زانو بزند دست بر کتاب مقدس گذاشته سوگند یاد کند, کند که از آن عقیده کفرامیز خود مبنی بر اینکه زمین ساکن نیست و به دور خورشید می‌گردد و نه اینکه خورشید به دور زمین بگردد توبه کرده است و به دستور کلیسا هر کس دیگر را هم که شائبه چنین بدعتی در مورد او برود و وی بر آن اطلاع داشته باشد به دیوان تفتیش عقاید کلیسای مقدس معرفی خواهد کرد تا به سزای خود برسد. منطق اساسی کلیسا در رد فرضیه گالیله این بود که در تورات تصریح شده است که خدا اول زمین را ساخت و بعد خورشید و ماه را و نیز گفته شده که یوش ابن نون برای اینکه وقت بیشتری به منظور کشدار فلسطینیان در اختیار داشته باشد خورشید را با اشاره دست از حرکت باز داشت و نه زمین را ماجرای گالیله نقطه عطف مبارزه مذهب با کسانی بود که میخواستند حقیقتی را در خارج از چارچوب متون مقدس جستجو کنند. و این طبعاً از دیدگاه کلیسا کفر مطلق به حساب می آمد با این همه و پس از گذشته سی و سال کلیسای کاتولیک در سیوی و اکتبر 1992 از زبان پاپ اعظم خود در آکادمی علوم واتیکان رسمن پذیرفت که در این مورد کلیسای مقدس اشتباه کرده و حق با گالیله است. هرچند که همین کلیسا هنوز حاضر به اعاده حیثیت از جردان و برونو که به جرمی مشابه گالیله در آتش سوزانده شد نشده است مبارزه کلیسا با جهان دانش طبعاً به موضوع نظم کائنات و بیپایگی آشکار افسانه توراتی آفرینش در این راستا محدود نشد. چنانکه عصر های جهان دانش نیز با ماجرای گالیله پایان نیافت. تئوری جاذبه نیوتون که صد سال پس از گالیله به صورت یکی از عالی‌ترین دستاوردهای بشری عرضه شد، بلا فاصله مورد همان اندازه مخالفت از جانب کلیسا قرار گرفت که فرضیه گالیله زیرا در تئوری نیوتون توازن کائنات تابع قانون جاذبه شناخته شده بود در صورتی که از نظر کتاب مقدس این توازن مربوط به خواست خداوند بود و هیچ قانونی بیرون از آن وجود نداشت و بناچار این تئوری نیز از جانب کلیسا تجلیه تازه ای از گمراهی های شیطانی و خود نیوتون عامل شیطان معرفی شد. فرضیه تکامل داروین در قرن گذشته هم از این بیشتر خشم کلیسا را برانگیخت زیرا این بار ماهیت الهی نوع انسان بود که از بی مورد سوال قرار گرفته و آدم که خداوند او را به صورت شخص خودش آفریده و گل سرسبد جهان آفرینش دانسته بود، به یکی از انواع تکامل یافته ی میمون تنزل یافته بود. در شورای کلیسای کلن در سال 1860 فرضیه داروین با لحنی تند مورد نعفی قرار گرفت و به کشیشان همه ی کشورها دستور بسیج علیه این بدعت شیطانی داده شد. کانستانتین جیمز مغز متفکر کلیسا در کتاب موسا و داروین خود داروین را همان در موعود دانست است که زودتر از موعد مقرر ظهور کرده است. کلیسای واتیکان بیانی صادر در کرد که چگونه میتوان قبول کرد که در میان اجداد ایسا مسیح یک میمون وجود داشته باشد. بله دوستان، اون در این بخش براتون خوندم مطالبی بود، اینن برگرفته از کتاب تولدی دیگر نوشته ی دکتر شجاع دین شفا که در صفحات 404 تا 407 این کتاب نوشته شده. همینجا باز هم پیشنهاد می‌کنم اگر حداقل یک بار هم که شده کتاب آسمانی دینتون رو خوندین و از مفهومش آگاهی دارین، سری هم به این کتاب بزنین و تولدی دیگر رو هم مطالعه کنین. شاید میزان جهل و خرافات در ماجراهایی که براتون خوندم خیلی فاجه آمیز یا مسخره و خنددار به نظر بیاد. ولی باور کنین همین امروز هست سرزمینی که سران اون بدون توجه به وسعت و پیشرفت علم و در نظر گرفتن نظم کائنات تا با چشم خودشون ماه رو در آسمان نبینن نسبت به حلول اون تردید دارن و چه بس ها که یک روز رو در تقویم جابجا به جا کنن. خب به پایان این بخش از شکلات تلخ رسیدیم. در بخش بعد قصد دارم معمایی رو مطرح کنم و در پی یافتن جواب اون از موضوع مشترکات ادیان به صورت موقت عبور کنیم. مثل همیشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی کردین بسیار سپاسگزارم. تا پنج همین موقع همینجا بدرود.